0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, le thème sera le Beaujolais. J'ai le plaisir d'être accompagné de Laurent Derret, meilleur ouvrier de France sommellerie. Et Laurent, bah, écoute, à toi la parole.
1: Merci Béatrice. Effectivement, le Beaujolais est un terroir qui est extrêmement connu, un des vins les plus populaires de France, et parfois décrié. on va essayer de le comprendre en quelques minutes. Le Beaujolais, c'est avant tout la terre du Gamay, un magnifique cépage. Nous sommes ici au sud de la Bourgogne, la Bourgogne qui comprend en fait six subdivisions. Nous allons partir du nord avec le Chablisien, descendre en côte de nuit, puis en côte de Beaune, en côte chalonnaise, en côte maconnaise. Et donc, on ne va pas oublier le Beaujolais. J'insiste parce que j'aime rappeler que le Beaujolais fait partie de la Bourgogne viticole, même si ce son cépage phare, le gamet, n'est pas le plus utilisé dans le reste de la Bourgogne, euh, où on va surtout utiliser le Pinot Noir. Mais ça fait partie de cette logique et géologique et climatologique euh, bourguignonne. Le Beaujolais, c'est, les, c'est le, juste le nord de Lyon. On est sur un terroir plutôt un peu frais, plutôt un climat continental qui va amener naturellement des vins un peu friands, hein, légèrement acidulés, on n'est pas sur des fortes maturités des climats méditerranéens tout à fait idéal pour le cépage gamay. Ce cépage rouge qui va amener des vins plutôt tendres avec des tanins pas trop intenses, parfois une très belle couleur un peu violine sur la jeunesse et une belle fraîcheur en fin de bouche. Mais il y a Beaujolais et Beaujolais, il y a plusieurs Beaujolais, Béatrice, comme tu le sais, parce qu'il n'y a pas que du rouge en Beaujolais, il y a également du blanc ou du rosé, il y a également du Beaujolais nouveau, il y a également des Beaujolais village et des crus. On a tendance parfois à se mélanger au niveau de ces différentes euh, appellations. Donc déjà, pour parler des couleurs, on fait du rouge et du blanc et du rosé. Le blanc est fait à base du cépage chardonnay et là, on se rappelle donc qu'on est bien en Bourgogne, des blancs un petit peu vifs, un petit peu secs, un petit peu tendus, comme on va les retrouver juste à côté, en, en Maconais, si on cherche à se rappeler un petit peu le style du Beaujolais. Les rouges, il y a des rouges au nord, sur des sols un peu plus granitiques et des rouges sur la partie sud du vignoble, sur des sols plus sablonneux, qui vont nous amener des vins un peu plus tendres. C'est dans cette région du sud du vignoble, proche de Lyon, nous sommes à la limite de la vallée de la Zergue, où on va faire des Beaujolais, Beaujolais Village, donc des vins sur le fruit, sur la souplesse, sur la délicatesse, pas forcément très complexes, des vins un peu canailles, mais très gourmands. Dans le nord du vignoble, où l'on fait plus de vins rouges sur des sols granitiques, donc des vins avec plus de matière. C'est là où on va trouver les dix crues du Beaujolais. On connaît les moulins avant, les morgons, les chénasses, les côtes de bruit ou autres Saint-Amour. Ce sont des vins avec plus de complexité, un terroir beaucoup plus intéressant pour ce cépage, qui va amener des vins avec une palette aromatique un petit peu plus large, une matière en bouche un peu plus physique, un peu plus corpulente, et qui va offrir aussi des vins qui vont nous offrir plus de garde, des vins qu'on va pouvoir attendre quelques années. C'est une région où toutes ces grandes appellations du Beaujolais vont nous amener aussi de la diversité, parce qu'il est clair que sur un Saint-Amour, euh, vin des amoureux, vin de la Saint-Valentin, on trouve beaucoup de souplesse, d'élégance, alors que sur un Morgon, par exemple, le, qui va pourquoi pas provenir de la côte de Pique, qui est l'un de ses plus beaux terroirs hein, au cœur de l'appellation Morgon, on va avoir des vins avec un petit peu plus de puissance, des tannins un peu plus marqués, des vins un peu plus austères parfois sur la jeunesse et qui, avec le temps, vont nous offrir des vins très complexes. Par expérience, les Beaujolais peuvent parfaitement bien vieillir. Cet équilibre entre l'acidité et une belle matière tannique, quand on est sur des sols, on les trouve dans les crues du Beaujolais, comme sur Morgon, Côte-de-Bruy ou moulin vent qui pour moi sont les trois crues, qui vieillissent parfaitement bien. On se rend compte que l'équilibre entre ces tannins et cette acidité, en plus sur un beau millésime, pourquoi pas des millésimes un petit peu solaires comme on a actuellement, nous donne des vins avec une parfaite capacité de vieillissement. Donc ça donne de très grandes surprises et parfois le long vieillissement, 10, 15, 20 ans, nous donne des choses tout à fait bluffantes sur le Beaujolais. Tout ça pour nous dire qu'il n'y a donc pas que le Beaujolais nouveau, qui est ce Beaujolais que l'on euh, sert en, en novembre, qui est une fête magnifique en Beaujolais, qui nous apporte vraiment le côté copain, zinc, bistrot, canaille, accordéon. Mais tout ça, nous, on aime bien ça à Lyon et ça ne nous dérange pas. Mais c'est l'autre facette du Beaujolais, ce vin de copain qu'il faut fêter Dans un mois de novembre, parfois un peu tristounet, hein, on sort juste de la Toussaint et d'Halloween, et je dis toujours que le Beaujolais est quand même une belle fête après tout ça. Donc, profitons de cette fête. Le Beaujolais canaille existe, le Beaujolais simple et friand existe, quand il est très bien fait, et il est souvent très bien fait par des mignons talentueux, ça va nous amener vraiment des vins de copains sur le fruit, sur la légèreté, qu'il faut apprécier dans ces quelques semaines de novembre pour nous réchauffer au moment de ce climat un petit peu frais. Donc voilà le Beaujolais, différentes palettes. Je vous ai fait une allusion au rosé, mais qui est une production très faible en Beaujolais, mais qui existe, que vous pourrez croiser. Donc le Beaujolais, les Beaujolais, les blancs, les rouges, ceux du sud un peu plus légers, ceux du nord sur les crues un peu plus puissants, nous donnera l'occasion de faire d'énormes et magnifiques découvertes.
0: Écoute, je crois que tu as, tu as tout, tout vu. J'allais te poser des questions sur le blanc, mais tu l'as dit. La différence entre les nouveaux et les crus, c'est vu aussi. Donc, euh, ça donne juste envie de les découvrir ou les redécouvrir. C'est vrai que c'est une région qui est parfois, justement, méconnue parce que euh, identifiée pour une seule, en fait, de, de, de ces productions du type du nouveau. Et euh, comme tu l'as très bien rappelé, on a une grande diversité. Donc, euh, n'hésitez pas à revenir euh, euh, découvrir ces belles appellations. À très vite pour un nouveau podcast.
1: Salut Béatrice. Salut.